0: Hola, mój buenas, cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język Hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj ciąg dalszy wywiadu z Aleksandrą Lipczak. Zapraszam. Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online, robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę HOP, hiszpański Obyczaje, proces według której uczę języka hiszpańskiego. Dzisiaj zapraszam Cię na odcinek obyczajowy, związany właśnie z tym, czym jest Hiszpania, ale nie tylko pod kątem językowym. Oczywiście nie da się tego rozdzielić, bo nie da się oddzielić języka zwyczajów i tego, jak się Hiszpanie zachowują, ale dzisiaj stricte odcinek obyczajowy. Zapomniałam w zeszłym tygodniu wspomnieć, że początek wywiadu miał miejsce już jakiś czas temu. Zapraszam Cię do odcinka 21 i 22, gdzie możesz usłyszeć początek wywiadu z Alejandrą. A o czym dzisiaj? Dzisiaj zahaczyłyśmy z Alejandrą o temat, który myślę, że jest też bardzo, bardzo ważny i nie wiem, czy w ogóle zdajesz sobie sprawę z tego. Czy Hiszpanie to po prostu Hiszpanie? Czy to kraj katolicki? Czy w Hiszpanach płynie arabska krew? Czy powinniśmy zapomnieć o tym, że kiedyś Hiszpanie byli Arabami, dzisiaj już nie są? Czy to tak działa? Czy jesteśmy w stanie nagle zmienić swoje zachowania, zmienić swoją religię i zmienić swoje zwyczaje i stać się po prostu kimś innym? Myślę, że patrząc na to, co dzieje się za wschodnią granicą naszego kraju, każdy z nas chyba zdaje sobie sprawę z tego, że mimo to, że dzieje się to, co się dzieje, nagle ktoś, kto jest z Ukrainy, nie stanie się kimś innym, tylko dlatego, że ktoś inny tego chce. Myślę, że wiesz, o czym mówię. Nie będę używać tej nazw, bo wiem, że może to później zostać wychwycone i różne rzeczy się dzieją z różnymi, czy to podcastami, czy YouTubami. Zaczynamy! Ciąg dalszy wywiadu z Aleksandrą, która właśnie dzisiaj opowiada o tym, że chyba tak nie do końca jest, że ta Hiszpania to jest Hiszpania taką, którą my sobie wyobrażamy. Zapraszam. No właśnie, powiedz mi, Laila jest jeszcze przede mną, przyznaję się. Lailę mam już na swoim stoliku nocnym, ale specjalnie zostawiam ją, zostawiam ją po wywiadzie z tobą. Jakbyś przekazała nam Lailę, ale na podstawie tego, co zadziwia cię w Hiszpanach i jakie to ma wytłumaczenie właśnie w tych korzeniach? Bo ja no, domyślam się, ale mogę się tutaj zupełnie... Pomylić też w tym, co ja wiem, no ale właśnie jak to jest z tą Hiszpanią arabską i jaki to ma wydźwięk dzisiaj, w dzisiejszych czasach, bo jeśli ktoś nie czytał historii, jeśli ktoś nie zna hiszpańskiej historii, no to nie wie, że jednak,
1: jakby nie było, Hiszpanie mają korzenie, arabskie. No właśnie, no bo, no bo dzisiaj tak jakby, no jednak, no zwyciężyła ta wersja tej Hiszpanii katolickiej, tak, to tak. katolickie, tego Imperium z XVI wieku, Kolumb, co, oby Ameryki. Ale tak naprawdę, e, no to, to no tak, się, o, o, okazji, do końca. Ta, o, to jest dużo bardziej skomplikowane, um, o czym świadczą chociażby geny, ja mam fatalną, ale niestety y, pamięć do liczb, może powinna była to sprawdzić przed naszą rozmową, natomiast no, takie ba- były takie badania, które wynikało, badania właśnie genetyczne, które wynikało, że wiadomo, kilkanaście procent Hiszpanów, Hiszpanek ma w ich żyłach płynie całą arabsko żydowska krew. To, jest, i to nie chodzi właśnie o, o jakby efekt jakichś napływów e, ludności z ostatnich dekad, tylko właśnie o jakieś już bardziej zaszło- z, zaszłości z przeszłości, dlatego że... No, ym, Al-Andalus, czyli to arabske, arabsko-islamskie panowanie w, na Półwyspie Iberyjskim, to jest 800 lat, bo to jest y, przybycie pierwszych czy podbój y, y, muzułmański tak zwany, chociaż tam historycznie mają pełnej zgody, jak to nazywać, to jest ósmy Ale no, i tak, wiek. no jest to kilkaset dobrych lat, tak? Tak, a właśnie ostatnie Królestwo Kanady zostało podbite przez królów katolickich Izabelę i Ferdynanda pod koniec XV wieku, więc to jest naprawdę kawał czasu. No i to widać, no i to widać. Właśnie o to chodzi, że jakby punktem wyjścia do tej książki było to, co widać na południu Hiszpanii. Znaczy najbardziej widać architekturze, że jakby tak. tam cały czas architektura związana z Północną Afryką czy Bliskim Schodem, Islamem jest niesamowicie widoczna. Już nie mówię o tam, na przykład istniejącym do dziś meczecie, katedrze w Kordobie, ale nawet fakt, że tamtejsze kościoły często mają właśnie, często wyglądają jak meczety, dlatego że ich wieże jakoś przypominają często minarety, mają taki kształt bardzo niewielki budynek i tak, i bardzo wysoka wieża, jak minaret. I to nie jest jakby przypadek, też tego nie wiedziałam, jakby większość kościołów w tych średniowiecznych w Andaluzji albo została zbudowana na gruzach wyburzonych wcześniej meczetów, albo po prostu są przebudowane meczety. Jakby te wcześniejsze minarety rzeczywiście zostały przebudowane na wieże. Więc jakby to... To wszystko jest widoczne, a wpływ tej północnoafrykańskiej czy bliskowschodniej kultury, tych ludzi, którzy tam mieszkali przez tyle lat, jest na przykład widoczny w języku też, bo aż 8% hiszpańskich słów ma właściwie pochodzenie arabskie. Dokładnie. I to można, tak, można poznać po tym, że dużo słów się też na, na A. Tak, tak, tak. Przepraszam, że Ci też
0: przerwę, ale po prostu, Albo tego arabskie, tak. czytałam kiedyś takie porównanie z historii polskiej, Nie jestem nigdy nie byłam dobra, ale my jako Polacy... Jesteśmy dłużej narodem polskim, nie, bo byliśmy pod zaborami, ale kiedy nie byliśmy pod zaborami, to jakby jesteśmy dłużej Polakami na polskiej ziemi niż hiszpanie na hiszpańskiej ziemi. Uh-huh, uh-huh. Jakby ta nasza tożsamość polska ma- jest starsza, ma więcej lat niż Hiszpanie. Uh-huh. Hiszpanami, więc my musimy też to wziąć pod uwagę, że Hiszpanie byli dłużej jakby pod zaborami, ciężko to nazwać, ale byli po prostu Al-Andalus, byli tą Arabią, tak bym mogła to nazwać, byli Arabami, a nie Hiszpanami, a my będąc Polakami jesteśmy dłużej Polakami, Polakami na polskich ziemiach, tak, nawet biorąc pod uwagę to, że byliśmy pod zaborami, jakby więcej lat jesteśmy Polakami niż hiszpanie Hiszpanami, także to jest też myślę ważną kwestią, bo my zawsze mówimy, a Hiszpanie to są Hiszpanie, no ale Hiszpanie mają Zwoje korzenie gdzieś.
1: Tak, ale tych Jasne. korzeni jest mnóstwo, jest mnóstwo tak naprawdę. Właściwie trzeba by się zastanowić, co no mamy na myśli, kiedy mówimy Hiszpanii, No bo wiadomo, wyobrażamy sobie tych białych Hiszpanów, tak. Hiszpanki, katolików jakby straczeni nawet nie, nie z wyznania aktywnie, tylko jakby przez, przez tradycję. Natomiast no, tam się przetaczało jakieś ustylowanie Hiszpanii. Tak na skraju, dzieśnina gibraltarska, bliskość północnej Afryki i bliskiego wschodu właśnie. Więc jakby w siłą rzeczy po prostu były cały czas jakieś migracje i różne tam grupy zostawiały z Tak tak, Grecy, Rzymianie, Fenicjanie, Arabowie, Żydzi, Bizancjum, więc jakby to wszystko wszystko gdzieś tam jest, Romowie oczywiście. No ale ten wpływ kultury arabskiej, islamskiej, jakkolwiek ją nazwać, jest właśnie przez przez sam fakt tego historycznego długiego trwania bardzo, bardzo wyraźnie odciśnięty. I jakby kim są Hiszpanie, bo to jest też taka ciekawa rzecz, że przecież tam jakby nie można postawić takiej ostrego rozgraniczenia w tym 1492 roku, kiedy, kiedy upadło to ostatnie muzułmańskie królestwo, że nagle po prostu um, coś się skończyło, zaczęło być jakby niewolnione. Tak, jest ludzie Hiszpania. byli jednak, mieszkańcy Granady czy mieszkańcy um, południa Hiszpanii, to byli jakby wciąż ci sami ludzie. Oczywiście było wtedy jakieś asodnictwo z północy. Um, tam różni rycerze, książęta i tak dalej sprowadzali się na te ziemię, odbite muzułmanom też w celach jakby zarobkowych, ale też, żeby krzewić niby tę chrześcijańską cywilizację, ale jakby gro ludności pozostało to samo. Dokładnie. E, więc jakby e, na przykład teraz jest często tak, że ludzie z Granady, gdzie na przykład miałam okazję spędzić trochę czasu przy, przy okazji pisania tej książki, jest takie święto bardzo kontrowersyjne w Granadzie, La de Granada, czyli rocznica odbicia Granady właśnie przez chrześcijan e, muzułmanom. I jak to wygląda? E, no to jest takie mało sympatyczne święto, dlatego że ogólnie jest bardzo upolitycznione, e, zawłaszczone z jednej strony przez skrajną prawicę, to to jest święto, taka okazja do świętowania, ulubiona przez na przykład zwolenników Franco. Jeszcze, jeszcze tacy są. Teraz tam dużo też sympatyków tej nowej skrajnie prawicowej partii Vox przychodzi, żeby właśnie świętować i upamiętniać ten moment założycielski katolickiej Hiszpanii a z drugiej strony te tak. wygnania tych muzułmanów, tego króla był Abdila z Granady, a z drugiej strony jest ta grupa jakby na drugim biegunie, tak, która na drugim też biegunie. przychodzi tak, na pod, pod ratusz, pod urząd miasta tego dnia, 2 stycznia, żeby krzyczeć precz z faszystami i wynocha i w ogóle nie ma czego świętować, że to, był, że to w ogóle hmm. był początek, początek zła. Tak naprawdę ta Hiszpania wtedy w tym momencie jakby wy- zanegowała to swoje wielokulturowe dziedzictwo, wygnała najpierw Żydów, później 100 lat później członków muzułmanów, i że w ogóle podbój Ameryki, ludobójstwo, że to w ogóle jakby nie ma tutaj zgody, co do, że to jest coś wartego świętowania. Ale jest, jest też taki argument pośrodku, który mi się wydaje taki bardzo przekonujący, że właśnie ci ludzie którzy mówią, że jakby nie można mówić o jakimś wygnaniu muzułmanów, pokonaniu jakichś, jakiejś cywilizacji y, islamskiej w Granadzie, to jakby to byli nasi przodkowie, to byli mieszkańcy Granady, Dokładnie. którzy po prostu tam mieszkali z dziada-pradziada, dostawali islam, albo judaizm, byli też przed nich chrześcijanie. Później zostali zmuszeni do przyjęcia chrześcijaństwa, przymusowo ochrzczeni, no i zostali tam, ale jakby ludzie, potem część z nich została wygnana oczywiście. Są też jakby kontrowersje, jakby wątpliwości do tego Ilu z nich zostało jakoś tam na tych ziemiach, wróciło, pokryło. No w każdym razie na pewno, na pewno ci, którzy mówią, że to byli ich przodkowie, ci Granadejczycy sprzed wieków, mieszkańcy tego samego miasta, mają rację, że tak naprawdę to jakby populacja była ta sama, zmieniały się układy, zmieniały się religie, ale jakby mieszkańcy pozostawali w swoich domach cały czas. I no i to jest tworzenia. właśnie ta ciągłość historyczna. tak, tak, tak. No i właśnie to, to, jest, właśnie, to jest też bardzo ciekawe, tak jak, jak to funkcjonuje, jak pamięć o tym wszystkim funkcjonuje. Właśnie w dzisiejszej takiej islamofobicznej Europie, w islamofobicznej Polsce myślę, że to jest bardzo ciekawa, taka, taka zupełnie inna ożywcza historia, ożywczy sposób myślenia o, o korzeniach Europy i o tym, jak się właśnie te różne nurty krew, geny, nurty religie, osoby wierzęs- przeplatały i przeplatają do dzisiaj tak naprawdę. Dokładnie. Ja myślę, że trochę tak jakbyśmy porównały
0: to, wiesz, no nie wiem, do dzisiejszych czasów nawet, tak? Ktoś najeżdża na Polskę i nagle ci mówi, hop, dzisiaj jesteś tak, a jutro masz być tak. Tak się po prostu nie da. Wiadomo, że jesteśmy ludźmi, więc mimo to, że stało się, co się stało w tamtych czasach, te osoby na pewno żyły dalej w swoich zwyczajach, w swoich obyczajach, w swoich jakichś religijnych świętach, przekazywały to dalej i zanim to się wszystko gdzieś tam, nie wiem jak to nazwać, bo nie można tego nazwać, przekształciło, ale, ale myślę, że nadal to wszystko gdzieś tam no, jest w Hiszpanach, bo no, no, nie da się jakby zapomnieć o 800 latach tego, co kto mieszkał tam, tak, że to w dzisiejszych czasach jeszcze nadal funkcjonuje. tak? Powiedz mi, czy ty widzisz właśnie tą w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, ty widzisz tą arabską Hiszpanię. W jaki sposób ty ją widzisz?
1: Znaczy właśnie bardzo, bardzo ciekawe było odkryć, na ile to pola funkcjonuje, no bo to jest język, architektura, kultura, że flamenco, ale to nawet tak nawet się, na się o tym nie poczyta, to słychać, że we flamenco też jakieś takie orientalne nuty poróżniewają, że tam też są te wpływy. Ale na przykład kuchnia. Pozwolę sobie może po prostu, żeby, żeby nie cytować tego z pamięci, kuchnia, czyli te wszystkie smaki hiszpańskie, które tak lubimy i które kojarzymy właśnie z półwyspem iberyjskim,
0: No właśnie, kuchnia hiszpańska. Zostawiam Was z tym tematem do przyszłego tygodnia, dlatego że to jest akurat coś, co ja uwielbiam w Hiszpanii. Uwielbiam kuchnię, uwielbiam gotować, uwielbiam jeść, ale to już pozostawmy może. No więc właśnie, skąd kuchnia hiszpańska? Czy to jest rzeczywiście kuchnia hiszpańska i stricte pochodząca z Hiszpanii i kraje arabskie nie mają z tym nic wspólnego? Zapraszam Cię już za tydzień. Dzisiaj kończymy sobie właśnie w taki trochę sposób, jak telenowele się kończą w najważniejszym momencie, dlatego zapraszam Cię za tydzień, zapraszam Cię również na mój newsletter, ponieważ tam informuję na bieżąco o tym, co się dzieje. Jeśli chcesz się zapisać oczywiście na mój newsletter, to zapraszam Cię na www.paulnapiecek.com, zjedź troszeczkę niżej, po prostu kursorem i tam masz sekcję do zapisania się do newslettera. Jest todo por hoy, muchísimas gracias, hasta luego!